0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrach al-Deon, tercer día de contraofensiva por parte de Israel contra los milicianos de Hamas. Nosotros estamos en la <risa> guerra de En Hasmal, en Mazón, en Maim... La vista desde el aire de la franja de Gaza nos muestra columnas de humo prácticamente por todas partes. Sobre el terreno y tras estos ataques del ejército de Israel, el gobierno de Netanyahu asegura que ya controla todo el perímetro de la franja. Oscar Pérez. Y su ejército asegura que han encontrado 1.500 combatientes de Hamas muertos en ese territorio israelí que han vuelto a controlar, lo que da una idea de la dimensión de la ofensiva del sábado. Mientras tanto Gaza ha seguido sufriendo los bombardeos de la aviación. El ejército asegura que hoy ha acabado con 200 objetivos de Hamas. Naciones Unidas advierte que 190.000 palestinos se han desplazado ya de sus hogares huyendo de las bombas. El ex corresponsal en Jerusalén Eugenio García explica la diferencia ...con que está actuando esta vez la aviación... ...normalmente Israel va a bombardear un edificio... ...primero dispara un pequeño cohete... ...toca el edificio y entonces el edificio se mueve un poco... ...y la gente sabe que tiene que salir... ...al cabo de unos... 5 10 minutos viene otro avión y destruye completamente el edificio. Pero ahora lo que está haciendo Israel es eh, no dar ese toque de aviso. En Gaza aseguran que las víctimas mortales son ya 770. La ofensiva de Hamas ha provocado en 900 muertos en territorio israelí, pero Netanyahu advertía anoche que lo peor está aún por llegar. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores prepara un dispositivo para sacar de allí a los turistas, algunos de ellos vascos, que se han visto sorprendidos. ...por este conflicto... ...situación distinta tienen los residentes... ...los vascos que trabajan por ejemplo... ...en Israel... ...porque tendrán que esperar... ...a otro despliegue... ...o volver a Euskadi... ...voluntariamente por sus propios medios... ...sobre Iván y Arramendi... ...y su pareja... ...seguramente secuestrados por Hamas... ...de momento... ...nada se sabe... ...pero estos días en los aeropuertos... ...estamos viendo como muchos israelíes parte nació a su país para listarse como voluntarios dada la situación de reservistas, lo está comprobando Xavier Madariaga Garraçal de On Xavier. Garraçal de On va 300.000 reservistas Israel ha hecho la mayor movilización de reservistas en décadas y eso se nota en aeropuertos europeos como este de Barajas, donde esos jóvenes, veinteañeros que el fin de semana recibieron la llamada de su batallón, se convierten en prioritarios de las compañías israelíes de la compañía El Al, que es de las pocas que está manteniendo vuelos. Pienso que también en la, en la pesadilla más grave que uno puede tener no nos esperamos algo como esto, que para mucha gente, especialmente mi generación eh, y mis compañeros del ejército, no nos cuadra cómo ha pasado. Esos jóvenes llamados a filas dicen que lo están viviendo como una pesadilla. Además de los vuelos comerciales, el ejército judío ha mandado aviones propios para llevar de vuelta a casa a Israel a todo el que lo necesite. Además, esta mañana en Radio Euskadi hemos podido escuchar a la diputada general de Vizcaya, Elisabeth Echanove. Ha avanzado los planes para la, la reforma fiscal que se avecina en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y también ha remarcado que la ampliación del Guggenheim en Urdaibay es un proyecto clave esta legislatura. Que lejos de perjudicar al entorno, de empeorarlo, eh, lo van a eh, mejorar. Y no estamos hablando desde luego de, de colocar, sin más, como si fuera un un ovni que cae allí, el, el Gran Museo de Bilbao, allí, no, no estamos hablando de eso. Esta diputación no va a dar ningún paso que suponga ningún menoscabo para el entorno en el que se tiene que situar, que es la biosfera, la reserva de la biosfera de Urdaibay. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Las administraciones adquieren compromisos que demuestran que, de ser la gran olvidada, la salud mental ha pasado a la primera línea de las preocupaciones de salud. Las personas con problemas de este tipo añaden, además, la necesidad de normalizarlos en el conjunto de la sociedad. A Hugo Bartolomé y a Rosa Cortijo les hemos escuchado esta mañana en Boulevard. Yo siempre digo que la enfermedad mental no es discapacidad intelectual. Ahí hay que incidir, porque la gente te dice, pero si tú razonas bien... Lo, lo, lo más importante es decir, no, no, a ver, yo tengo mis problemas de estrés, ansiedad, pero no tengo discapacidad intelectual. Yo lo que, yo lo que quiero es mmm, rutinizar y normalizar mi enfermedad. Mi locura, como lo queréis llamar. Pero bueno, mi locura es parte de mí. Entonces, es como un brazo. Pues yo tengo una esquizofrenia El Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao Cinebi otorgará su Mikeldi de honor al documentalista estadounidense Frederick Bisseman. Considerado uno de los directores de documental más importantes de las últimas décadas, recibió en 2016 el Oscar honorífico por su trayectoria. Su último trabajo, Menus Playsiers, se podrá ver en Cinebi, el festival que comenzará en... El 10 de noviembre, Vanessa Fernández es su directora. pues Podríamos decir que es el maestro del cine observacional en todos sus trabajos, porque tenemos que tener en cuenta que tiene cerca de 50 largometrajes en toda su filmografía. Weizmann eh, sabe retratar de un modo muy preciso y de una manera para mí muy encomiable todo lo que implica observar cuando se está tratando del cine documental. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Ferrandez Cadierno, Arrachaldeon, Álvaro... Arrachaldeon se liga en fútbol pero con mucho protagonista, por ejemplo, Udimir, renovado en una sesión hasta el 2027, o Geray Álvarez, que sufre un problema muscular moderado severo en su aductor derecho que le va a mantener de baja en un mes. También Ander Herrera, entrevistado anoche en Quirolgagua, o el realista Ander Barranetxea, que habla en medio hora en Zubieta. Además, el atleta y femenino derrotaba ayer al Sporting de Guala por 3-0, a ascienda a la séptima posición de la tabla, y en cesta ya tenemos final... Del High, High League la jugarán la Dutch Basquet frente a Arquiaga y Gorka. Llevamos 20 días de otoño, pero no salimos del verano. En Canarias, de hecho... Han suspendido las clases porque se están superando los 35 grados de temperatura. Irene Barañano. Desmayos, golpes de calor y pequeñas hemorragias han sido un motivo suficiente para cerrar los centros no educati educativos no universitarios durante toda la semana. La isla lleva 12 días sufriendo altísimas temperaturas y la previsión es que no refresque. Poli Suárez, consejero de Educación. Hemos tomado la decisión eh, también de teniendo en cuenta esa alerta máxima por riesgo de incendios, pero también esa previsión que nos hace la EMED de que a partir de los próximos días vuelven a subir aún más las temperaturas. Además, la Calima cubre gran parte del archipiélago y varios centros denuncian la infraestructura obsoleta y la escasez de sombra, por lo que las quejas se multiplican. A la vista de que las consecuencias del cambio climático traigan más episodios de altas temperaturas, Canarias elabora ya un protocolo de actuación. Allí más de 35 grados, aquí no tenemos mucho que envidiarles, temperaturas máximas hoy de nuevo cercanas... A los 30 esta tarde en la franja costera, las temperaturas eh, serán algo más bajas debido a la entrada progresiva de Brisa. De momento 24 grados en Donostia, en Bayona, en Bilbao, 21 en Pamplona, 20 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y así herrero de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.